Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra. Michelle here, and this is the Intermediate Series, Season 1, Lesson 1, Spanish Simple Conditional, Complaining in Spanish. Hello, everyone. I'm Alejandra. With us, you'll learn to speak Spanish with fun and effective lessons. We also provide you with cultural insights. And tips you won't find in a textbook. I'm Michelle. I'm originally from New York, but I've been living in Costa Rica for three years. We're sure you're going to love the Intermediate Series. Hola, soy Alejandra y yo soy una profesora de español and I also have a Spanish school. Uh, the name is uh, Epifania School. Really? Where is it located? It's in San Pedro, Costa Rica. I'll be sure to look into it. Okay. <laughs> well, in this lesson, you will learn about the simple conditional tense. Well, that's not so simple. But it's simple enough. Today's conversation takes place at a doctor's office. Between who? Sandra and the operator. Sandra apparently is having problems with her insurance. That's never good, but we know they are talking formally. Now, before we listen to the conversation... We want to ask... Okay. Let's listen to the conversation. Buenos días. Me gustaría hacer un reclamo. Claro. ¿Me puede explicar cuál es el problema? Fui al doctor a practicarme una cirugía y me dijo que aparentemente mi seguro no lo cubriría. Mm, déjeme ver. ¿Cuál es su nombre y número de identidad? Mi nombre es Sandra Guillén y mi número es el 1-14-26-0750. Repito. 1-14-26-0750. Así es. Me gustaría practicarme la cirugía lo antes posible. Entiendo, pero lamento decirle que si se tratara de una cirugía plástica, su seguro no la cubriría. And now, with the translation. Ahora incluiremos la traducción. Buenos días, me gustaría hacer un reclamo. Good morning, I would like to make a complaint. Claro, ¿me puede explicar cuál es el problema? Sure, could you explain what your problem is? Fui al doctor a practicarme una cirugía y me dijo que aparentemente mi seguro no lo cubriría. I went to the doctor to have a surgery, but he told me that apparently my insurance would not cover it. Mm, déjeme ver. ¿Cuál es su nombre y número de identidad? Let me see. What is your name and ID number? Mi nombre es Sandra Guillén y mi número es el 1-14-26-0750. My name is Sandra Guillén and the number is 1-14-26-0750. Zero, seven, fifty. Repito, 1-14-26-0-7-50. Let me repeat it. 1-14-26-0-7-50. Así es. Me gustaría practicarme la cirugía lo antes posible. That is correct. I would like to have the surgery as soon as possible. Entiendo, pero lamento decirle que si se tratara de una cirugía plástica, su seguro no la cubriría. I understand. But I'm sorry to tell you that if this is about plastic surgery, your insurance won't cover it. Now, Ale, in the U.S., most insurance companies go through your employment. Is that true in Costa Rica? Well, uh, no. We have to pay um, a fee on our salary every month. Now, is that something that's covered by the state? Is it a private insurance? Es público. Oh, okay. So everyone gets free, well, not free, but for a fee, public insurance. Yes, uh, but you have to trabajar in, in Costa Rica. 
Also, you have to pay every month. So that's the catch. You have to be working. Sí, tienes que estar trabajando. ¿Y qué pasa con la gente que no trabaja? Well, they are not covered. That's a bummer. Let's take a look at the vocabulary for this lesson. First, we have the feminine noun. Cirugía. Surgery. Cirugía. Cirugía. Then we have an adverb. Aparentemente. Apparently. Aparentemente. Aparentemente. Now we're going to move on to a verb. Cubrir. To cover. Cubrir. Cubrir. And another verb. Tratar. To try or to treat. Tratar. Tratar. Now, a masculine noun. Reclamo. A complaint. Reclamo. Reclamo. Last but not least, another masculine noun. Seguro. Sure. Safe. Insurance. Seguro. Seguro. Vocabulary and phrase usage. The first word we'll take a look at is... Cirugía. Cirugía. A feminine noun that means... Surgery. Mira, ¿cómo puede ser que a Sandra le dijeran que necesita una cirugía? Y además de esto, su seguro no va a cubrir la cirugía. It's a shame. I mean, she says it plainly in the conversation. Fui al doctor a practicarme una cirugía y me dijo que aparentemente mi seguro no lo cubría. I went to the doctor to have a surgery and they told me that apparently my insurance does not cover it. Creo que es muy fácil saber cuál es el significado. It's a cognate. Pero Ali, how can we define cirugía? Parte de la medicina que cubre las enfermedades por medio de operación. ¿Alguna vez has tenido una cirugía, Michelle? No, not yet. What about you? No, yo tampoco. Nunca. Can we think of another simple sentence? Por supuesto. Mi cirugía es el próximo lunes. My surgery is next Monday. We can also relate the verb operar. To operate. Ahora tenemos un adverbio. Aparentemente. Apparently. Audiencia, recuerden, si escuchamos mente al final de la oración, es como al final li en inglés. So we go from aparentemente to apparently. Vayamos al ejemplo de la conversación. Fui al doctor a practicarme una cirugía y me dijo que aparentemente mi seguro no lo cubría. I went to the doctor to have a surgery done, and they told me apparently my insurance does not cover the surgery. Esa palabra es fácil de comprender. I agree, but it doesn't mean we shouldn't go over it. No, con eso en mente, definamos aparentemente como apariencia. Well, that's pretty straightforward. I can think of some sample sentences. Dime. Aparentemente tu vida es muy bella, pero en realidad no lo es. Apparently your life is really beautiful, but in reality it isn't. Wow, that's pretty harsh. ¿Qué puedo decir? Alguna vez soy muy directa. Aparentemente. Ah, un buen uso para nuestra palabra. We could have also said, parece que. Seems to be. Me parece que podemos continuar con la siguiente palabra. Seguro. Seguro. Insurance, a masculine noun, and a very important one at that. ¿Por qué? Bueno, Ale, nunca has vivido en Estados Unidos. Entonces, no te imaginas cuántas personas no tienen seguro de salud. Yo he escuchado sobre eso en las noticias. 
Es una lástima. But what about Sandra? She has insurance, and it looks like it isn't doing her any good. Right. We see seguro being used twice in the conversation. And one of those uses is when the operator says, Entiendo, pero lamento decirte que si se tratara de una cirugía plástica, su seguro no la cubriría. I understand, but I regret to inform you that if this is about a plastic surgery, the insurance will not cover it. El seguro de salud en Costa Rica es muy barato. Eso sí es lo bueno de estar aquí en Costa Rica, pero se debe decir que es un poco más rápido ir a las clínicas privadas. ¡Un poco! Ok, yeah, you're right a lot. We can define seguro as libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. You know, explaining this word is making me think all practical. Ah, estoy segura de eso. I mean, we have seguro a todo riesgo, fully comprehensive insurance, seguro contra incendios, fire insurance, seguro de vida, life insurance. So much to choose from. En Costa Rica hay muchas compañías aseguradoras privadas. Todo es controlado por el gobierno. Okay, moving on. Next, we have a verb. Cubrir. Cubrir, to cover. Now, we would generally think of covering things up, but here it's actually being used differently. Right. Here is addressing coverage, like insurance coverage. And we had heard the example already. Entiendo, pero lamento decirte que si se tratara de una cirugía plástica, su seguro no la cubriría. I understand, but I regret to inform you that if this is regarding a plastic surgery, your insurance will not cover it. Pero es usada de otra forma. Yo cubro las frutas. I cover the fruits. Y ese es el uso que viene del verbo ocultar, tapar algo con otra cosa. Correcto. But what about other forms? Tenemos el participio cubierto y el gerundio cubriendo. Mira eso. Tres palabras por el precio de uno. Claro que sí. Ahora tenemos otro verbo. Right. Tratar. To try. To treat. En la conversación. Entiendo, pero lamento decirte que si se tratara de una cirugía plástica, su seguro no la cubriría. I understand, but I regret to inform you that if this is regarding a plastic surgery, your insurance will not cover it. Man, we're getting a lot of vocab out of these sentences. Y la segunda. Juan siempre trata de llegar temprano. Juan always tries to arrive early. Ya tenemos todos los significados. Well, not completely. No? No, you still need to give us the definition. Oops. Manejar algo, usarlo materialmente. Relacionarse con un individuo. Cuidar bien o mal a alguien. Pero creo que tengo algunas palabras relacionadas. Which? El sustantivo, el trato, the treatment. Muy bien. Y por último. Claro, reclamo. A complaint. Con este Sandra empieza la conversación. Buenos días. Me gustaría hacer un reclamo. Good morning. I'd like to log a complaint. Ella lo dice en una forma muy educada. Don't know if I would, given that same situation. Yo también estoy molesta. Why? Porque todavía tengo problemas con mi celular. Entonces tienes que ir a hacer un reclamo en la oficina de teléfonos. You're right. I do. Pero antes de hacer eso, how about a definition? Protesta. Oposición contra algo. Can you think of a verb that is related to reclamo? But of course... El verbo reclamar, to complain. Bueno, después de la gramática voy a hacer mi reclamo a la compañía de teléfonos. It's about time. For our first lesson, what grammar point are we covering again? Para nuestra primera lección, vamos a ver un tiempo muy importante en español. And what's that? El condicional simple. The simple conditional. Okay, 
Estoy de acuerdo. Eso sí es importante. Definitivamente. But I think our audience and I would like a short explanation of what the simple conditional tense is first. Por supuesto, el condicional se usa en español y en inglés para expresar varias cosas. How many things? The conditional is used to express a future time in the past, to indicate a conjecture or possibility, to show the softening of a statement, and also to show something hypothetical. Correcto. Pero para los que hablan inglés, este tiempo es muy fácil de aprender, creo. I agree. It's because the conditional tense is generally translated with the infinitive verb following either the modal verb would or could. So, yo pensaría means I would think or I could think. Or, me gustaría means I would like, which we see in our conversation from the day when Sandra says, Quisiera practicarme la cirugía lo antes posible. I would like to have the surgery as soon as possible. Entonces creo que tenemos la definición. Definitivamente. Pero vayamos a la formación. Fortunately, the formation of the conditional tense is the same across the board. Right. Es la misma para todos los verbos. A-R, E-R, and I-R. Es formado con los finales IA, IAS, and IA en el singular y con IAMOS, IAIS, y IAN en el plural. Either way, creo que sería buena idea estudiar algunos ejemplos. Está bien, ¿qué tal? Dormir, to sleep, y parecer, to seem. Sounds good to me. Voy a conjugar al verbo en español y tú me das la traducción en inglés. Sounds good to me. Great. Parecer. To seem. Yo parecería. I would seem. Tú parecerías. You would seem informal. Él, ella, usted parecería. He, she, you would seem formal. Nosotros pareceríamos. We would seem. Vosotros pareceríais. You all would seem informal. Ellos, ellas y ustedes parecerían. They would seem masculine. They would seem feminine. You all would seem formal. Here are some sentences using parecería. A mí no me parecería correcto que Pedro viniera a casa tan tarde. To me it doesn't seem correct that Pedro would come home so late. Si Carlos no te llamara, ¿te parecería una descortesía? If Carlos didn't call you, would you think it was a discourtesy? ¿Tú crees que a ellos les parecería muy alto el precio? Do you think they would think the price was too high? Ahora tenemos un verbo que es una de mis actividades favoritas. My too. But once you have kids, you will see that it's more in luxury than you ever thought. Eso creo. That's why I'm waiting to have kids. <laughs> Dormir. To sleep. Yo dormiría. I would sleep. Tú dormirías. You would sleep informal. Él, ella, usted dormiría. He, she, you would sleep formal. Nosotros dormiríamos. We would sleep. Vosotros dormiríais. You all would sleep. Ellos, ellas, ustedes dormirían. They would sleep masculine. They would sleep feminine. You all would sleep formal. ¿Se dormiría el bebé? Would the baby fall asleep? Yo dormiría mejor si tú no roncaras. <laughs> I would sleep better if you wouldn't snore. Oh, yes. <laughs> Vosotros dormiríais juntos. 
You all would sleep together. I think we did a good job. En mi opinión profesional, estoy de acuerdo. Una vez más, audiencia, vimos que en todos, y repito, todos los verbos, AR, ER, IR, regulares, los finales del condicional son los mismos. Esto los hace más fácil de memorizar, pero hay algo que debemos estudiar. If we think back to the future tense, we remember that there we used the complete form of the infinitive, and then we added on the future endings to form the future tense. It makes sense that the conditional tense would require the complete infinitive and then the conditional endings as well, following the same pattern as the future. Qué bueno. Creo que aquí es cuando yo pregunto, why? Sí, muy bien. Porque el condicional es un tipo de futuro, pero no es absolutamente futuro. True, but don't worry, audience. This will become clearer as time goes on, and you learn more tenses. For now, try your best to remember the formulation of the conditional, and the context in which it's used will make itself more apparent. Ahí es cuando van a comprender. Okay, I think that's about it for today. Okay, so I'll see you in the next lesson. Ciao, gracias. Bye-bye. Buenos días. Me gustaría hacer un reclamo. Claro. ¿Me puede explicar cuál es el problema? Fui al doctor a practicarme una cirugía y me dijo que aparentemente mi seguro no lo cubriría. Mm, déjeme ver. ¿Cuál es su nombre y número de identidad? Mi nombre es Sandra Guillén y mi número es el 1-14-26-0750. Repito. 1-14-26-0750. Así es. Me gustaría practicarme la cirugía lo antes posible. Entiendo, pero lamento decirle que si se tratara de una cirugía plástica, su seguro no la cubriría. 